0: Episodio 6 La invasión audiovisual Algo que destaca y diferencia la década del 80 de las anteriores es la masificación de la televisión como medio de difusión de artistas y un recurso más que se suma a la industria discográfica Así como antes lo había sido la radio las FM sobre todo El origen se remonta a décadas anteriores cuando la cadena británica BBC emite el programa Top of the Pops donde se presentaban los álbumes más vendidos de la semana con shows en vivo de los artistas que formaban parte de estas listas también de origen inglés se emitía Ready, Steady, Go, con un formato similar, un poco más minimalista. Los músicos tocaban en vivo y eran entrevistados por los presentadores. Lo audiovisual y lo musical estaban relacionándose cada vez más. En Estados Unidos también adoptaron el formato británico y emiten Jidin en la ABC y Hula Baloo en la NBC. Ambos mostraban artistas americanos de pop y algunos videos de artistas ingleses que por razones de distancia no era posible tenerlos en los estudios en vivo. Luego del gran éxito de la comedia The Monkeys, que narraba las peripecias de una banda ficticia de rock pop, Michael Nesmith, quien había protagonizado la serie, propone Pop Clips para el canal Nickelodeon. El mismo tenía una duración de media hora y era una herramienta para promocionar los artistas del catálogo Warner. El buen desempeño del programa inspiró a los ejecutivos Robert Pittman y John Lack a crear MTV, la cadena de televisión dedicada exclusivamente a la rotación de videos musicales en 1981. Y es a partir de allí que el formato hace su primera explosión. El canal realizó su primera transmisión el 1 de agosto de ese mismo año y tiene como protagonistas Video Kill the Radio Stars, de la banda inglesa The Buckles, You Better Run, de Pat Benatar. Los videoclips aún no estaban en auge, por lo que la cadena transmitía los mismos una y otra vez. Quizás el detalle más destacado de la señal fue la transmisión de Thriller y Billie Jean, que marcaría el inicio de una carrera prolífica para el cantante Michael Jackson. El hecho fue toda una conmoción, ya que la cadena se negaba a emitir videos de artistas negros. A partir de ahora, los músicos debían no solo apostar a hacer hits, sino también a crear una imagen de impacto para el público y aplicar toda la creatividad a la hora de realizar un video de su música. En un principio, los videoclips no eran más que tomas que tenían como protagonistas a los cantantes y el resto de los músicos haciendo playback, con escenografías simples y coloridas que respondían a una estética puramente pop, con planos contrapicados de gran duración. El formato era una alternativa novedosa con fines promocionales al servicio del marketing que cumplía tres funciones. Mostrar la música de los artistas, por un lado, provocando una llegada más rápida a los primeros puestos de los rankings y ventas extraordinarias promocionar artistas de diferentes lugares que por razones obvias de distancia no podían presentarse en vivo en los estudios de televisión, pero por sobre todo crear una imagen y una estética particular que les diera un sello propio. En ocasiones el video llegaba a ser mucho mejor como pieza artística que la música en sí misma. La historia considera a Bohemian Rhapsody The Queen como el primer videoclip, o al menos el primero en ser filmado con un guión audiovisual consciente, dirigido por Bruce Gowers, todos los efectos especiales fueron realizados en el mismo momento de la filmación, con luces y juegos de cámaras. Se editó rápidamente, ya que la idea era estrenarlo esa misma semana. Los artistas y productores audiovisuales comenzaron a poner en juego herramientas creativas y originales para crear piezas únicas, llegando a aparecer auténticos cortometrajes, como el caso de Thriller de Michael Jackson, con una duración de 14 minutos, donde no faltan personajes de terror y el relato de una historia en torno a ellos. El álbum se convirtió en el más vendido de todos los tiempos, se estima que con 65 millones de copias. Madonna, sin dudas, ha sido otra de las artistas en explorar el género audiovisual y convertirse en una referente del pop, siendo considerada reina del mismo, junto a Michael Jackson, su contrapunto masculino, revolucionaron la década de los 80. La lista de músicos que dieron a la década su color particular es extensa. Entre ellos se encuentran Prince, Cher, Kylie Minogue, Olivia Newton-John, Duran Duran, The Cocos, Go Cyndi Lauper, Eurythmics, George Michael y Wom, Culture Club. Estaba claro que la música pop estaba fortaleciéndose como género y provocando controversias para aquellos periodistas que hablaban de música comercial, ligera y superficial, con poco contenido e ideología, algo para lo que el rock había sentado las bases. Tal vez porque las épocas iban cambiando y con ello, la forma de ver el mundo. Presentó este podcast Phonics Producciones. Edición Ezequiel Calvo.